1: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
0: Buongiorno Fiorella. Buongiorno. Fiorella, parlavi prima dell'incontro con tuo marito, ma tu parlavi il francese, perché altrimenti che lingua parlavate? Sì, è per questo che
1: mi avevano assunto in in laffineria e per questo anche ho conosciuto mio marito, il quale dopo l'università a Sydney, era stato mandato in Francia dalla Total perché lavorava qui la Total era presente in Australia lo avevano assunto volevano visto subito che volevano fargli carriera e lo ha mandato a Parigi e la raffineria in cui io avevo trovato lavoro stava vendendosi cioè la Total stava comprando la raffineria di Trieste e io ero stata assunta per quei tre mesi per fare la corrispondenza in francese tra eh, Muggia, Trieste, e si la chiamava Raffineria Aquila, tra la Raffineria Aquila e la Total Parigi. E spendevo la metà della giornata con il direttore amministrativo, lo penso il sì. signor Barti, per il quale facevo le statistiche, quanti laboratori, quante paghe, quanti giorni di assenteismo, quanti uomini, quante donne, orari e eh, che so io, mentre nel pomeriggio ero in raffineria eh, nel laboratorio chimico della raffineria e, eh, e facevo sempre ma quello era più facile il francese mandavo in Francia tutte le analisi chimiche che volevano sapere come lavorava la raffineria insomma e poi sono rimasta lì per un anno e mezzo o più sì. cosa vi ha portato in Australia? Ma mio marito perché dunque abitavamo Londra e lui era ormai anche se giovane il direttore finanziario della Total in Inghilterra e sua madre qui era un po' disperata perché il papà era dentro e fuori dell'ospedale sia madre che padre erano grandi fumatori tipo 60 sigarette al giorno ciascuno, una roba incredibile eh, il papà era sempre all'ospedale, la mamma trovava difficile andarci e la sorella diceva ma io ho troppe responsabilità tutti diversi lì a Londra, per cui mio marito ha chiesto di tornare in Australia ed è lì dopo sei anni di matrimonio che abbiamo pensato che sarebbe il caso di avere dei figli e sono arrivata in Australia nel luglio del 1970 un pochino in più, incinta con mio figlio Marco che è nato a fine gennaio, lo stesso compleanno di mio marito, il 20, eh, Australia Day, 26 gennaio eh, e poi è nato un anno dopo, 2 giugno questa istruzione italiana, mio figlio Damiano, e, e sono, siamo rimasti qui, poi il padre è morto, la madre è morta, Filippo è diventato il direttore della Total qui e poi uh, la Total ha smesso la presenza in Australia e siamo tornati in Europa con Filippo, sempre con la Total. Quindi hai, eh, hai fatto un
0: po' avanti e indietro? Un po' avanti e indietro,
1: ma sempre guarda, una grande fortuna di vivere, ok, Trieste è una città molto intelligente, eh, quindi eh, um, c'è il teatro Verdi, l'opera, eccetera, poi Parigi, Londra, Sydney, Londra, Parigi. Ma chi vuol di più? Le più belle città del mondo? E poi abbiamo comprato Venezia, un'altra bella città.
0: Fiorella, cosa ricordi del tuo primo arrivo a Sydney? Ah, Dunque,
1: la famiglia mi ha accolta bene. Famiglia piccola, madre e padre erano... Uh, uscivano ma erano vivi, <ride> eh, madre e padre avevano a casa a Glaceville, una bella casa con un bel giardino, e avevamo la nostra camera, siamo rimasti un mese e la mamma ha invitato tutte le sue amiche e i suoi amici per conoscermi, io ho lavato tanti di quei piatti che non ti dico perché sai, ero la più giovane e poi alla fine, lì dove per esempio non ci risciappavano i piatti quella volta, sai, ci lasciava il sapone sui piatti, ti ricordi forse, <ride> <ride> tante cose così. E sì, mi è piaciuto subito Sidney, ho avuto la fortuna che siccome Filippo era andato all'università qui, Avevo ancora i suoi amici e quindi eh, già non sono stata sola e sono immediatamente entrata nelle amicizie australiane. Ancora non
0: conoscevo nessun italiano qui per diverso tempo. Eh, Fiorella, tu hai una personalità artistica, quali sono alcuni dei tuoi talenti, come li hai scoperti e cosa hai fatto per coltivarli e svilupparli?
1: Ah, ma mio padre, ho, ho menzionato, aveva studiato seriamente il violino e aveva intenzione di, di, di farne la carriera, ma suonacchiava anche benino il pianoforte e a Muggia. Quando io ormai ho nove anni, dove abitavamo c'era il posto per, c'era il, eh, alcuni mobili che erano stati messi in eh, magazzino dal governo, sono, li abbiamo presi tutti i marci, non ti dico, e c'era questo pianoforte ed è lì che circa nove anni di età mio padre ha cominciato ad insegnarmi il pianoforte più tardi è riuscito a comprarmene una bella coda e, e anche sono andata da un maestro famoso a quell'epoca mi ha preso e mi ha molto curata e sono diventata mi sono diplomata in pianoforte lo stesso anno che ho fatto l'esame la maturità di ragioneria ho fatto lo stesso anno eh, sia Pianoforte che al Conservatorio a Trieste come esterna e ragioneria. Poi ho sempre continuato sul pianoforte, il che è raro. Ho sempre avuto un pianoforte a coda, bello. Lo sai, un bel episodio. Quando ci siamo sposati, la compagnia di Philip eh, faceva parte del suo lavoro una bella terrace house a Notting Hill a Londra. E non avevamo soldi e Filippo ha detto che bisogno di un buon pianoforte. Quindi abbiamo comprato un bel pianoforte, un best in a coda, a mezza coda, su sei mesi di rate, le quali rate sono state garantite dal suo capo il quale amava la musica e c'è la società che ci ha venduto aveva bisogno di una garanzia bancaria invece della garanzia bancaria il capo di mio marito ha dato garanzia personale per quel pianoforte che era un bellissimo pianoforte però se avevamo il pianoforte quattro tazze, quattro bicchieri, quattro tutto Niente altro, uh, ma a Londra a quell'epoca uh, gli affitti, uh, le case erano immobiliate, perché quando tu, uh, al contrario di Sydney, quando tu quando prendi un affitto, se tu sei proprietario, per le tasse ti conviene affittare già ammobiliato. quindi immobili base c'è. Ma
0: non avevamo né piatti, né bicchieri, né forchette, ma un bel pianoforte a coda. E questo pianoforte a coda poi è arrivato a Sydney? E poi è arrivato a Sydney
1: e l'ho rivenduto quando siamo tornati a vivere in Europa nel 1987. Quindi uh, mi sono sposata nel 64 all'87, diversi anni, eh non so fare il calcolo, ma tu forse
0: sì. Fiorella, quali sono alcuni lavori che hai svolto nella tua vita e quali le esperienze memorabili che hai vissuto svolgendo questi lavori? Perché tu oltre ad essere musicista hai anche un'altra passione.
1: Ma dei lavori, eh, eh, a Muja abbiamo già parlato della fineria, ah, eh, i vecchi sono cominciati più tardi, mentre abitavamo a Londra a seconda volta quando siamo tornati a Londra nel 1987 dopo 16 o 17 anni di Australia per rilassamento due o tre volte all'anno andavamo per un lungo weekend a Venezia che io ho sempre amato perché la mamma Venezia era la felicità, le vacanze scolastiche quando andavo a Venezia sai. e ogni volta che andavamo compravamo un bel vetro spesso dal uh, negozio di Archimede Seguso in piazza San Marco Archimede Seguso essendo uno dei grandi e un bel giorno a Venezia in vacanza nella vetrina di un antiquario abbiamo visto due caratte vecchie delle, del XIX secolo, 1890 circa. Siamo entrati, quanto costano le caraffe in vetrina? Colpa a col quel prezzo che ci dà e diciamo grazie, grazie eccetera. Torniamo a Londra e Philip dice, ah, quelle caraffe! Quelle caratte avevano tutte e due un bel manico col drago, un manico fatto di drago, sai? Ah, quelle caratte, quelle caratte. Telefoniamo e diciamo, quelle due caratte siamo interessati, può farci un miglior prezzo? Lei dice sì, ci mettiamo d'accordo e dico, mandiamo Ma i soldi? No, 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 quando venite a Venezia ve le tengo. E è lì che è cominciato perché mi sono accorta allora che a Londra c'era nei, nei mercati a Notting Hill, altri mercati, anche alcuni negozi, vetri del XIX secolo con manici e cose di draghi, di, 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 di uh, cavalli marini, di cose così. E ho cominciato a comprare a dei prezzi che si poteva e, e dunque le due carattere sono sempre il grande orgoglio, sono state esposte in bella vista, cioè la regione Venezia e cioè la città di, di Venezia ha fatto una mostra pubblica dei nostri vetri, noi li abbiamo solo prestati, loro hanno fatto la mostra e un po' alla volta adesso abbiamo la Casa Venezia piena di vetri. C'è, c'è stato un catalogo, adesso ho visto di recente che il catalogo vende più di 2000 dollari americani, ormai sono finiti perché è diventato un catalogo di consultazione. E lì eh, mi sono fatta la cultura, infatti. Proprio l'altro giorno ho visto su YouTube che c'è una mia intervista
0: fatta dalla RAI sulla mostra. Quindi sei orgogliosa?
1: Sì, sono orgogliosa, sì. È una cosa che ormai fa parte della mia vita e della vita dei miei figli. Mio figlio Marco, che è quello che sono arrivato un pochino incinta qui, ed è nato il 26 gennaio del 1971, abita in questo momento con moglie e bambino nella casa di Venezia ed è innamorato dei vetri. Eh, Ho detto forse li li vedo, oh mamma, no, sono stata molto ben accettata con (ride) l'idea.